0: 首长院里的首长们大都已经起床，各自在自家小院里活动着身子，等待着军营里的起床号醒来吹响，就奔赴操场或某个锻炼身子的路边营地。吴大旺走进首长小院，和哨兵相互点头问好，又向一个早起的副师长敬礼问候。从身上取出钥匙，打开一号院的大铁门上开的小铁门，弯腰进去，又把小门扣上，转身正要从楼下绕道。从楼后走进厨房，准备给榴莲做他早上最爱喝的莲子米汤时，没有想到往日总是收操后想过之后才会起床的榴莲，今天在起床号还未想之前，他就起床坐在了楼下院里，而且是穿了一身他已经将近五年总是叠在柜里，很少穿在身上的军装，醒红的领章如两块凝在他额下的红旗，映着他那没有睡足、略显苍白的脸。使他显得有些病态，像刚从医院出来的一个病人。女军装有些肥大，它们和男军装一样，共同的特点是：年轻的穿上它有些显老，显老的穿上就显得年轻；漂亮的穿上显得使自己落于大众，丑陋的穿上又会显出有几分漂亮。吴大旺从来没有看见过榴莲穿上军装的模样。这天早晨。看见他身着军装，坐在院落的门前，辛切的脸上露出无限的疲倦和劳累，像走在两万五千里的长征路上一样。没有想到他会坐在院落里边，更没想到他会着装整齐、肃穆庄严。吴大旺愣了一下，他慌忙在脸上堆出笑容，说：“阿姨，你起这么早啊？”显然，他的出现也让他有些意外。他没有回答他的问话，只是在他脸上瞟了两下。半冷半寒的反问他说：“你们指导员没给你说？”他又一次低下头去说：“说,说了。”可我想让你再给我一次机会，让我再侍候你一天。如果我再有不周到的地方，不用你给连队说，换我，我自己就会回到连队。说完，他望着他冷若冰霜的脸，发现仿佛在一夜之间，他眼角有了许多细密的皱纹，使他似乎老了一些，像果真是三十几岁的人样。当然，三十几岁。那也是他该叫他姐的年龄。作为一个成熟出众的漂亮女人，也正好是一个依然使人怦然心动的年龄。更何况他不属于那个年龄，而是那身军装使他像了那个年龄。还有睡眠，也许他一夜没有睡好，也许他压根一夜未睡，正正的在院里做了个通宵，使他的年龄在相貌上突然增了几岁。他很想叫她一声刘姐，说看你累的，快回屋躺下睡吧。可他不敢叫她。他已经在昨夜里错失良机，使他们中间可能出现的姐弟关系和可能超越姐弟的那重亲爱关系，像日落西山之后，一片光明成了一片的黑暗。不敢叫他，就那么低头望着他的脸，如同在等着他的判决。他也就终于做出了判决，静静的看他一会，从椅子上起来，刘连不冷不热地说：“早上别烧汤了，给我冲两个鸡蛋，你就回连队去吧。”然后，并不等他再求说一句什么，他就独自回屋上了楼去，留下的关门声和脚步声，像从天空落下的硕大的冰雹，咚咚的砸在他的面前。一切都和吴大旺想的一样，一切又都似乎超出了他的想象。起床号响了，一亮的号声通过扩音器材从大喇叭中传将出来，响彻云霄，把新一天的军营送进了新的火热之中。吴大旺毕竟是有五年军龄的老兵，毕竟是有丰富的为人民服务经验的公务员兼炊事员，是连队里最有觉悟的政治典型和模范党员。那种对为人民服务世俗而深刻的理解和多年积累的为人民服务的实践经验，现在成为了他战胜眼前困难和命运的有力武器。等刘莲的脚步声响完之后，依着他的吩咐，他很快到厨房烧了一壶开水。在碗里磕出两个鸡蛋，把蛋清、蛋黄完全搅成液体的糊状，放了两匙白糖，再把滚烫的开水倒成线状，让线水慢慢流进碗里，用筷子迅速在鸡蛋糊里正反旋转。不一会，一碗开水浸蛋丝的金黄蛋汤也就成了。因为蛋汤又滚又烫，这档他就记上心来，见缝插针，取来纸笔，趴在厨房的案上。如写学习新的样，刷刷刷的写出一份检查，在网上线上检讨了自己对为人民服务理解上的错误，然后端上蛋汤，拿着检讨上了楼去。一切都如了他设下的程序，立在屋子门口，轻敲了两下屋门，他大胆的试着叫了两声刘姐，说蛋汤好了，我给你端了上来。屋里便有了慵懒而无情的回应，说放在餐厅桌上，你回连队去吧。让你们连长和指导员把要换的新兵赶快派来。他的这个回话让他深感意外，又似乎全在情理之中。于是他愣愣神沿着预设的思路继续说道：“刘姐，你真不让我在师长家里也行，这蛋汤已经凉了，你让我最后给你端这一次汤还不行吗？”然后见他默不作声，他便推门进了屋里，看见他坐在床边，已经把军装脱了下来。换了那时盛情的的确良衣服，上是粉红小领布衫，下是浅蓝直筒裤子，一下子人就年轻许多，精神许多。可脸上的那股怨气也忘了许多。他小心地把蛋汤放在桌上，偷偷瞟了一下他的脸色，说：“汤不热了你，你赶快喝吧。”又把握在手里的那份检查地上，说：“这是我给你写的检查，你看要不够深刻了，我再写上一份。”他没有去接他手里的检查，只是冷冷地叮嘱他说。知道错了，他说：“知道了，刘姐，你给我一次改的机会吧。”他说：“这种事没有改的机会，你回连队去吧。我给你们指导员说了，年底你就退伍回家，天天守着你的媳妇过吧。”这几句话，榴莲的声音不高，可话里透出的冷硬，如是冬天营院里扔在操场外的一排铁壳榴弹，一下又一下的砸在了吴大旺的头上，让他头蒙眼花，无所适从。原以为他只要主动把检查交上，一切矛盾都会化解，像日出东方，照暖了河面的薄冰，冰雪融化是必然的事。可他没有料到，他的态度是那么强硬，如同密不透风、水泄不通的铜墙铁壁。直到这个当，他才终于开始重新思考昨天黄昏的那幕场景。他赤身裸体的坐在床上，等待着他也脱下衣服和他发生床子之事。并不是师长不在家里，他心血来潮的一次清闲，而是他经过深思深虑之后采取的一次大胆行为。不用说，他因为胆怯而产生的畏惧，不仅伤害了他的情感，而且使他开始对他有了无可挽回的鄙视。现在，吴大旺开始真正对自己昨天表现的所谓浩然的正气后悔起来，不是后悔失去的男欢女爱。而是后悔失去的欢爱给他带来的严重后果，会使他的刚刚开始充满希望的人生突然变得彻底的黯淡无光，使坦途上的命运一下子跌入深谷狭渊。这一刻，没有谁能理解吴大旺矛盾的内心，没有人能够体会光明的命运即将变为一片黑暗给他带来的真正的恐惧。他抬头看着榴莲，将在手里的检查在半空哆嗦着发响。收操的号声从门窗挤进来，水流样涌满屋子。号声过后，重新回来的寂静成双成倍的压在他的头上，每斤每两都有千军之重。这使他感到头上如同压了一桩楼房，或一段长城，一座山脉。把头沉重的勾将下去，他的眼泪像雾水一样蒙在他的眼上，不等的眼泪流落在地，他便咚的一声跪在了榴莲面前。一米七几那高大的士兵的身躯，这当软弱无力的如意堆泥一样瘫在只有一米六的小巧的榴莲面前，他的下跪既让榴莲始料不及，也让他自己始料不及。跪下之后，他知道他必须说些什么，又不知道该说些什么。情急之中，在他泪水的逼迫之下，他说出了一句榴莲和他都感到词不达意，又彼此心领神会的话。他说：“刘姐。”你再给我一次机会，我要不好好的为人民服务，我一出门就撞在汽车上。无论哪个连队的枪走火，子弹都会打到我头上。也许正是这句话，最后打动了榴莲的心。也许是他向他的下跪，把他冷若冰霜的内心软化成了一团常人的血肉。他没有立刻说“你起来吧”那样的话，而是在床上动动身子，说“你咋样为人民服务”。他说：“你让我咋样，我就咋样。”他说：“我让你把衣服脱光，去大操场跑三圈。”他就抬头望着他，以证实他是随口说说，还是当真要对他的真诚加以考验。他把手里的检查放在地板上的膝盖前，把手放在了军装上的衣扣上，那形式如同严阵以待工钱，箭上弓弦，隐而不发，只等着他的一声令下，就不顾一切的要脱掉军装，在军营狂奔。事情的结局已经从严肃滑入了荒诞，荒诞的程度超出了我们的想象，也超出了吴大望的想象。然而，却在跌宕的故事之中，那个时候他们没有想到他们行为的荒诞。也许在特殊的情景中，正因为荒诞，才能证实某一种真实；不荒诞，反而会产生某种虚假。也许在人的情感世界里，荒诞是一切事情的最终结局。只有荒诞的结局才能够验证过程的价值。没有最终荒唐结局的出现，那逼真的过程无论如何的逼真，都将会显出游戏样的假象和无意义来。他就那么庄重地把手放在脖子里的军扣上，他说：“为人民服务，你脱呀！”他就哗哗地解着扣，把上衣脱掉了，露出了胸前印有“为人民服务”字样的汗罐。他说。为人民服务，你脱呀！他就又把他的汗褂脱掉了。他说：“脱呀，你不是要为人民服务吗？”他就犹豫一下，又把他的军裤脱下了。这时候的他显出了一个强悍士兵的肌肉来，浑身的腱肉一坨一坨的露在他面前，像昨夜里他露在他的面前一模样。空气忽然间显得稀薄而紧张，他们彼此对望着的双眼，仇恨而热烈。宛若暴晒着的天空里，有了一片被晒焦了的浓重的云，一场强烈热烫的阵雨，立马会在风暴中袭来，卷起他们和他们所拥有的一切。他们彼此痴痴地望着，含着焦渴的爱情和含着仇恨的欲念，在他们的眼睛上如即将燃烧的二堆干柴火苗，而使他们彼此的呼吸都变得有几分困难了的稀缺的空气，则如大火前弥漫的一片浓烟。火苗在明明灭灭，干柴上腾起的浓烟铺天盖地。就这个时候，榴莲连珠炮样说了一句事实而又恰如其分的话。他说：“为人民服务，你喂呀，你喂呀，你喂呀。”